0: Parashat Hukat, de Bamidbar, números capítulo 19. Antes de iniciar, vale la pena hacer un preámbulo sobre lo que leeremos. El comentario dice, la Torah alude a los 613 mandamientos contenidos en ella, con diferentes expresiones, por ejemplo, decretos, leyes, preceptos, palabras, etc. Dichas expresiones, lejos de ser sinónimos, constituyen diferentes categorías de mandamientos, cada una con su propio significado. En cuanto al grado de comprensión racional que podemos adquirir respecto a los mandamientos, estos se dividen en edot, que son testimonios, hukim, que son decretos, y mishpatim, que son disposiciones de sentido común. Los primeros son aquellos sobre los que la Torá da testimonio de su sentido. Por ejemplo, los mandamientos relativos a las festividades. La Torá ordena observarlos y nos proporciona a la vez el sentido de los mismos, pudiendo tener la función de recordatorio o de código de identificación o de motivación espiritual. Los Mishpatim abarcan todas las normas de orden común para el normal desenvolvimiento de la sociedad. Por ejemplo, la prohibición de robar. Se trata de mandamientos de incuestionable valor social. Y por último, los Hukim son aquellos mandamientos que tienen el estatus de decreto, pues la razón humana no puede aprenderlos por sí sola. Ni la Torá le ofrece a nuestro intelecto razón alguna para su observancia, como es el caso de la vaca colorada mencionada en el versículo. Se trata de mandamientos que trascienden nuestra lógica y la única motivación para llevarlos a la práctica es la firme disposición de someternos a la voluntad divina Aquella fuerza superior Impenetrable para la estrecha Y limitadamente humana La paráfrasis del versículo Este es el decreto de la Torah Tiene una importante connotación Todos los mandamientos de la Torah Incluso aquellos que satisfacen La sed racional de nuestro intelecto Deben ser observados como si fuesen decretos La observancia por la obediencia en sí Porque la lógica de los preceptos O el beneficio que se pueda derivar de ellos Son vestimentas accesorias Que envuelven a la esencia En cambio, la observancia de un precepto como simple y pura expresión del cumplimiento de la voluntad de Hashem porque la esencia de los preceptos es justamente su voluntad y no su sentido lógico nos permite trascender el ropaje exterior y captar la esencia se trata de la fe que trasciende la barrera de la razón, la fe que te permite explorar lo definitivo terminando este preámbulo iniciamos con el versículo 1 del capítulo 19 Hashem les habló a Moshe y a Arón diciendo el siguiente es el decreto de la Torah que ordenó Hashem diles a los israelitas que te traigan una vaca totalmente colorada que no tenga defecto alguno y que nunca haya llevado el yugo. Entréguenla al sacerdote el azar, que deberá sacarla fuera del campamento. Alguien ajeno al sacerdocio deberá degollarla en presencia de él, pues el sacerdote el azar tomará de su sangre con su dedo índice y salpicará de esa sangre siete veces en dirección a la tienda del encuentro. Luego, deberán quemar la vaca a la vista de él. Deberán quemar su cuero, su carne, su sangre y su excremento. El sacerdote deberá tomar madera de cedro, sopo y hebra de lana carmesí. Deberá arrojarlos al fuego en que se quema la vaca. El sacerdote deberá sumergirse en agua y deberá sumergir también sus ropas, y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Luego, podrá ingresar al campamento. También, quien la queme a la vaca, deberá sumergirse en el agua y sumergir sus ropas, y quedará impuro ritualmente hasta el anochecer. Un hombre ritualmente puro, deberá recoger las cenizas de la vaca y deberá depositarlas fuera del campamento en un lugar puro y serán conservadas para la comunidad israelita para disolver en agua para salpicar como medio de purificación. El que recoja las cenizas de la vaca deberá sumergirse y también deberá sumergir sus ropas y quedará ritualmente impuro hasta el anochecer. Esto será una norma eterna para los israelitas y para el prosélito que viva con ellos. El que entre en contacto con un cadáver humano quedará ritualmente impuro por siete días. Deberá purificarse con él, con el preparado de las cenizas de la vaca colorada, el tercero y el séptimo día, y estará puro. Pero si no se purifica al tercer día y al séptimo día, entonces no estará puro. El que entra en contacto con un cadáver, con el alma de una persona que haya fallecido y no se purifica, si entra al patio a la azara, contamina el tabernáculo de Hashem. Comentario. Según ciertas opiniones, la impureza de la que habla el versículo se transmite tanto por medio del cadáver como por medio de un revit de su sangre. El revit de sangre es la medida mínima o vital de sangre que el cuerpo requiere y como tal constituye el asiento del alma proveedora de las funciones vitales del cuerpo. Siempre continuamos con el versículo 13. Esa persona será cortada espiritualmente del pueblo de Israel, puesto que las aguas de salpicar no fueron rociadas sobre él. Queda ritualmente impuro y la impureza queda en él, aunque haga una inmersión ritual. Así es la ley respecto de un hombre que muere en una tienda. Todo el que entre a la tienda o todo lo que haya en la tienda quedará ritualmente impuro durante siete días. Toda vasija de barro abierta que no tenga la tapa hermética cerrada queda ritualmente impura. Comentario Los versículos anteriores tratan de objetos o personas que se impurifican por el solo hecho de estar bajo un mismo techo que un cadáver. Este versículo se refiere al que toca un cadáver en algún lugar abierto. Versículo 16 El que toca en el campo un cadáver ultimado a espada, o un difunto, o un hueso humano, o una sepultura, queda ritualmente impuro siete días. Y para la purificación de la persona ritualmente impura, se deberá tomar un poco de la ceniza de la vaca quemada para la purificación y sobre ella se deberá verter agua de manantial en un recipiente. Continuamos con Bamidbar, números capítulo 19, versículo 18. Luego, un hombre ritualmente puro deberá tomar un hisopo y sumergirlo en agua. Después, Deberá salpicarlo sobre la tienda, sobre todos los objetos y personas que se encuentren allí y sobre aquel que haya tocado el hueso, o al hombre muerto, o al difunto, o a la sepultura. Al tercer día y al séptimo día, el puro deberá salpicar al impuro, y después de haberlo purificado en el séptimo día, el que se purifica Debe sumergirse en agua y también debe sumergir sus ropas. Y al anochecer queda puro. Si una persona está impura y no se purifica, si luego impurifica el santuario de Hashem al entrar allí, esa persona será cortada espiritualmente de la comunidad. Puesto que las aguas para salpicar no fueron rociadas sobre él, queda ritualmente impuro. Esto será para ustedes una norma eterna. El que levante del agua de purificación una cantidad suficiente para purificar deberá sumergirse en agua y también deberá sumergir sus ropas. Y el que tan solo toque el agua para salpicar queda ritualmente impuro hasta el anochecer. A todos los efectos de la purificación deberá sumergirse en una mikpé, fuente de agua natural pero no deberá sumergir sus prendas. Todo lo que toque una persona ritualmente impura por el contacto con un cadáver queda impuro y la persona que toque a esa también se torna impura hasta el anochecer. Capítulo 20 En el primer mes, los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de Tzin y el pueblo acampó en Kadesh, allí falleció Miriam y allí fue sepultada comentario esto fue en el mes de Nisán, del cuarentavo año de su travesía por el desierto año 2488 según el calendario judío de la creación aproximadamente 1272 antes de la era común después de que hubo fallecido toda la generación del exo versículo 2 no había agua para la comunidad, por lo que se congregaron contra Moshe y contra Aarón. El pueblo discutió con Moshe, le decían, ojalá hubiésemos muerto por pestilencia, como la muerte que tuvieron nuestros hermanos ante Hashem, y no de sed, como ahora, que es peor. ¿Por qué trajeron a la comunidad de Hashem a este desierto?, ¿Para qué muramos aquí nosotros y nuestros ganados? ¿Para qué nos han sacado de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? No es un lugar apto para sembrar, ni apto para higueras, ni para viñas, ni para granadas, y ni hay agua para tomar. Moshe llegaron, se apartaron de la gente y fueron a la entrada de la tienda del encuentro. Allí cayeron sobre sus rostros y se les manifestó la gloria de Hashem. Continuamos con Bamidbar, números, capítulo 20, versículo 7. Hashem le habló a Moshe diciendo, Toma el bastón y reúne a la comunidad, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la roca a la vista de ellos, y ella dará sus aguas. De ese modo sacarás agua de la roca para ellos y le darás de tomar a la comunidad y a sus ganados. Moshe tomó el bastón ante Hashem tal como se le ordenara. Moshe y Aarón congregaron a la comunidad ante la roca. Moshe les dijo, preámbulo, el pueblo está presionando a Moshe para que le sacara agua de cualquier roca. Entonces Moshe le replica, escuchen rebeldes, ¿acaso? de esta roca que no fuera designada por Hashem, ¿quieren que saquemos agua para ustedes? Mose levantó su mano y golpeó dos veces con su bastón la roca y emergió abundante agua. Así tomaron la comunidad y sus ganados. Comentario, golpeó dos veces la roca porque con el primer golpe salió poca agua. Otra interpretación, golpeó la roca por segunda vez en referencia a Éxodo capítulo 17 versículo 6 Sin embargo, Hashem le dijo a Moshe Aaron: Por no haber confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas No serán ustedes quienes hagan ingresar a esta comunidad a la tierra que yo les he entregado Comentario Si en lugar de golpear la roca Moshe le hubiera hablado, el pueblo habría podido razonar si una mera roca, que es materia inerte, que no requiere de sustento diario de Hashem, tiene el don de obedecer su orden en cuanto a sacar agua de sí misma, ¿cuánto más deberemos obedecerle nosotros? Versículo 13 Estas son las aguas de Meribah, es decir, disputa, donde los israelitas disputaron contra Hashem y él fue santificado por medio de ellos. Comentario por medio de la muerte que Hashem decretó para Moshe y Aaron, que Hashem castigue a los justos, lleva a la santificación de Hashem y a que la comunidad lo reverencie. Pues entonces la gente razona. Si semejante castigo se aplica a la gente justa, ¿qué castigo les espera a los que no lo son? En verdad Moshe y Aaron les hablaron a una roca equivocada, por lo que no obtuvieron respuesta. Entonces pensaron que deberían golpearla, tal como la vez anterior, en Éxodo 17.6. En ambos casos, se trata de la misma roca. Continuamos con Bamidbar, números capítulo 20, versículo 14. Moshe envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom, diciendo, Así dice tu hermano Israel, Tú sabes todas las contrariedades que hemos pasado. Nuestros padres debieron emigrar a Egipto y nosotros vivimos en Egipto mucho tiempo. Los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros ancestros. Y cuando clamamos a Hashem, Él oyó nuestra voz y mandó un emisario. Moshe, que nos sacó de Egipto. Y aquí estamos, en Kadesh, Ciudad que se encuentra en el extremo sur de tu territorio. Permite que atravesemos tu territorio. No pasaremos por los campos, ni por las viñas, ni tocaremos el agua de los pozos. Iremos por el camino real sin desviarnos a la derecha ni a la izquierda, hasta haber atravesado tu territorio. Pero Edom le contestó, no atravieses mi territorio, de lo contrario saldré contra ti con la espada. Y los israelitas le replicaron, Iremos por el camino principal y si nosotros o nuestros ganados llegásemos a beber de tus aguas, te pagaremos el valor de ellas. Tan solo pasaremos a pie sin provocarte perjuicio. Pero él respondió categórico, No pasarán. Edom salió a enfrentar a los israelitas con mucha gente y con mano fuerte Edom se negó a permitirle a Israel atravesar su territorio por lo que Israel se apartó de él continuamos con Bamidbar, números capítulo 20 versículo 22 entonces los israelitas, toda la comunidad se trasladaron de Kadesh hacia el monte Hor Hashem les habló a Moshe y Aarón en el monte Hor sobre la frontera de la tierra de Edom, diciendo, Aarón morirá y se reunirá con los suyos. Esto fue el último de los cuarenta años de la travesía por el desierto. No ingresará a la tierra que les doy a los israelitas, pues se rebelaron contra mi palabra en las aguas de Meribah. Toma a Aarón y a su hijo Elazar y hazlos ascender a este monte, Jor. Luego quítale a Aarón sus vestimentas de sacerdote principal y vísteselas a Elazar su hijo. Entonces Aarón será reunido con los suyos y morirá allí. Mose hizo como le ordenara Hashem. Ascendieron al monte Jor a la vista de toda la comunidad. Mose le quitó a Aarón sus vestimentas de sacerdote principal y se las vistió a su hijo Elazar. Y allí, en la cima del monte, falleció Aarón. Después Moshe y Elazar bajaron del monte. Toda la comunidad asumió que Aarón había fallecido y lo lloraron durante 30 días toda la casa de Israel. Comentario. Aarón falleció el uno de Af a la edad de 123 años. Continuemos con el capítulo 21. Cuando el rey de Araf, localizada y ubicada entre Beersheba y el Mar Muerto, Canaanita, que vivía en el Negev, al sur de Israel, escuchó que Israel se aproximaba vía Atarim, atacó a Israel y tomó cautiva a una sirvienta de ellos. Comentario. Tarim es el camino que habían tomado los espías que ingresaron a Israel desde el sur. Versículo 2. Israel le hizo una promesa a Hashem. Si entregas a este pueblo en mi mano, haré Jerem. O sea, consagraré a Hashem los despojos de sus ciudades. Hashem escuchó la voz de Israel y entregó a los canaanitas. Israel los hizo Jerem. O sea, los exterminó consagrándolos así para Hashem, a ellos y a sus ciudades. Por eso la ciudad fue llamada Jormá, es decir, consagración, bosque deriva de Jerem. Según ciertas opiniones, esta ciudad de Jormá y la mencionada en Números capítulo 14, versículo 45, no es la misma. Esta Jorma sería una ciudad al oeste de Arad, en el sur. Partieron los israelitas del monte Hor por el camino hacia el Yam Suf, es decir, el Mar Rojo, y bordearon la tierra de Edom, ubicada al sudeste del Mar Muerto. La bordearon porque no les permitieron atravesarla. Después del fallecimiento de Aarón, los israelitas retroceden siete estaciones en dirección al Yam Suf, el pueblo estaba impaciente a causa del camino por haber estado simultáneamente tan cerca y tan lejos de la tierra prometida. Versículo 5. El pueblo comenzó a hablar contra Elohim y contra Moshe. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en el desierto? No hay pan ni agua. Estamos cansados de este pan insustancial, o sea, del maná. Entonces Hashem mandó contra el pueblo serpientes venenosas, para morder a la gente Falleció una gran multitud de Israel y El pueblo se dirigió a Moshe diciendo Reconocemos la transgresión en que incurrimos Al haber hablado contra Moshe y contra ti Ora a Hashem que saque de nosotros las serpientes Y Moshe pidió por el pueblo Hashem le dijo a Moshe Hazte una serpiente venenosa de cobre Y ponla en un mástil cuando la miren, los que fueron mordidos se salvarán. Mose hizo la serpiente de cobre y la puso en un mástil. Y en efecto, cuando una serpiente mordía a alguien, ese miraba a la serpiente de cobre y se salvaba. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 21, versículo 10. Partieron los israelitas y acamparon en Ovot. Partieron de Ovot y acamparon en Lei Jabarim. Los pasos desolados, quiere decir, del desierto que conducen a Israel vía Monte Nebo, literalmente las ruinas de Avarim, acamparon en el desierto, sobre la frontera este de Moab. Comentario en Deuteronomio 2, versículo 9, Hashem les prohibió a los israelitas guerrear contra Moab. Por eso, en lugar de atravesar dicho territorio, debieron pasarlo bordeando su frontera oriental. El río Sered, mencionado a continuación, desemboca en el extremo sudoeste del Mar Muerto. Versículo 12 Partieron de allí de Yehabarín y acamparon junto al río Sered, que desemboca sobre la ribera del Mar Muerto en su extremo sur. Partieron de allí... Y bordearon toda la frontera sur y este de Moab. Y acamparon del otro lado de Armón, que está en el desierto. comentario Es decir, acamparon sobre el margen norte del río Arnón, que se halla al este del Mar Muerto, a la altura de la parte media del mismo, en el norte de Moab. Pues Armón... Versículo 13, sale del territorio amorita. Comentario, o sea, el curso oriental de Arnón es el límite sur de la franja del territorio que los hemoritas conquistaron de Moab. Siempre continuamos con el versículo 13. El Arnón marca el límite de Moab entre Moab y el territorio hemorita. Es a ese campamento y a los Milagros allí acontecidos que se le aludirá cuando se cuente en las historias de las guerras de Hashem. Los milagros que les dio en el Mar Suf, Mar Rojo, y el de los valles de Arnón. ¿Y cuáles fueron esos milagros? La corriente de los torrentes de sangre de los moabitas que querían exterminar a Israel que corre por la región de Ar, sobre el límite de Moab, y de allí el torrente de sangre fluye hacia Beer, que es manantial de agua. La historia de las guerras de Hashem se refiere a la transmisión oral de las proezas de Hashem. Ese fue el manantial sobre el que Hashem le dijera a Moshe, junta al pueblo y les daré agua. Entonces Israel entonó este cántico, «Asciende, manantial, anúncialo». Manantial que cavaron príncipes, Moshe Aarón, que los nobles del pueblo excavaron por orden del legislador Moshe con sus bastones, un regalo del desierto. El regalo, o sea, el manantial que milagrosamente se trasladaba con los israelitas, fue al valle y del valle ascendió con ellos a las alturas, y de las alturas descendió al valle en el campo de Moab, al este del mar muerto, desde la cima de las alturas que dominan el Yeshimón. Comentario. En esas alturas falleció Moshe y fue allí que el manantial de agua en mérito a Miriam dejó de acompañar al pueblo. Yeshimón puede ser desierto o bien puede ser la localidad de Bet-Leshimot, según Números capítulo 33, versículo 49. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 21, versículo 21. Entonces Israel envió mensajeros a Sihón, rey de los hemoritas, diciendo, queremos en atravesar tu territorio. No nos desviaremos hacia los campos ni hacia los viñedos, ni tomaremos agua de ningún pozo. Iremos por el camino real hasta haber salido de tus fronteras. Pero Sijón no dio permiso a que Israel atravesase por su territorio, sino que juntó a su gente y salió al desierto al encuentro de Israel. Fue a Hats donde enfrentó a Israel. Yahats está ubicada al norte del río Arnón, que desemboca al este del Mar Muerto aproximadamente, en su parte central. Allí Israel lo derrotó a espada y tomó posesión de su territorio, desde el río Arnón hasta el río Yabok, ubicado al norte de Arnón y al este del Jordán, hasta la frontera con el territorio de los Amonitas, pues la frontera de los Amonitas estaba a resguardo por la orden de Hashem a los israelitas de no atacar a Amón. Deuteronomio 2.19 Versículo 25 Israel tomó todas esas ciudades. Israel se estableció en todas las ciudades hemoritas, en Heshbon, ciudad ubicada al este del Mar Muerto, a la altura de su extremo norte y sus suburbios, pues Heshbon, era la ciudad capital de Sijón, rey de los hemoritas, que enfrentó al primer rey de Moab. Sijón le quitó a Moab todo su territorio hasta el río Arnón. Comentario. De modo que al haber capturado la ciudad de Heshbon, los israelitas no transgredieron la orden de no asediar a Moab, según Deuteronomio 2.9, pues esa ciudad pertenecía ahora a Sijón rey de los emoritas y no a Moab versículo 27 sobre eso sobre la guerra de Sijón contra Moab dijeron los poetas vengan a Heshbon que sea reconstruida y restablecida la ciudad de Sijón pues un fuego salió de Geshbón después de haber sido capturada por Sijón una llama de la ciudad de Sijón que consumió a Ar, una provincia de Moab, los poseedores de las alturas del Arnón. ¡Pobre de ti, Moab! ¡Has sido destruida por Sihón! ¡Estás perdido, pueblo de Quemos, ídolo moabita! Entregaron a los hijos como refugiados y a sus hijas al cautiverio en manos de Sihón, rey Emorita. La soberanía de Moab sobre Heshbon está perdida. Perdida está su soberanía sobre Divón, ciudad al norte de Arnón y al este del Jordán. Moab será destruida hasta Nofaj, próxima a Medeba, ciudad ubicada al este del Mar Muerto. Israel se asentó en la tierra de los hemoritas. Moshe mandó a explorar la ciudad de Yazer, ubicada al este de Rabat Amón, que podría ser la Amán actual. Los espías tomaron sus suburbios y desalojaron a los hemoritas que estaban allí. Luego avanzaron y se dirigieron al norte hacia el Bashan al noreste de Israel entonces Och, rey de Bashan salió a enfrentarlos él y toda su gente y salieron a pelear en Edrei ubicada al oeste de Kineret Hashem le dijo a Moshe no le temas pues te los entrego en tu mano a él a todo su pueblo y su territorio hazle a él lo mismo que le hiciste a Sihón rey del pueblo emorita que habitaba en jesbón y así fue que lo mataron a él es decir a Og, junto con sus hijos y su pueblo sin dejar sobrevivientes y se apoderaron de su territorio continuamos en el versículo 22 partieron los israelitas y acamparon en las planicies de moab en la ribera oriental del río y es decir del jordán en la margen opuesta a Jericho, es decir, Jericho. A continuación leeremos Haftará Jukat de Shoftim, Jueces, capítulo 11, versículo 1 al 33. Iftach el Giladita era un guerrero valeroso, era hijo de una concubina. Gilad era el padre de Iftah. Gidal tuvo también hijos con su esposa Cuando los hijos que le dio su esposa crecieron Echaron violentamente a Iftah Diciéndole Tú no tienes parte en la herencia de nuestro padre Pues eres hijo de otra mujer Iftah se escapó de sus hermanos Y se estableció en la tierra de Tof. Allí se reunió a Iftah una banda de hombres ordinarios que salían con él en sus aventuras. Resulta que después de un tiempo los amonitas atacaron a Israel. Cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Gilad fueron a buscar a Iftah, a la tierra de Tof. Le dijeron a Iftah, ven, queremos que seas nuestro jefe en la guerra contra los amonitas. ¿Acaso no fueron ustedes los que me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre? Respondió Iftah a los ancianos. ¿Por qué vienen a mí ahora que están en aprietos? Los ancianos de Gilad le respondieron a Iftah. Por eso mismo, volvemos hacia ti ahora, para que vayas con nosotros y pelees contra los amonitas». Tú serás nuestro caudillo, líder de todos los habitantes de Gilad. Iftah les propuso. Si ustedes me llevan para luchar contra los amonitas y Hashem me los entrega servidos, entonces seré el caudillo de ustedes. Y los ancianos de Gilad respondieron a Iftah. Que Hashem sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Entonces Iftah fue con los ancianos de Gilad, la gente lo nombró caudillo y líder. Iftah dijo todas sus palabras ante Hashem en mitzpah. O sea, repitió ante Hashem los términos del pacto para asegurarse que él sea testigo. Iftah envió emisarios al rey de los amonitas diciendo, ¿Qué tienes contra mí que vienes a atacar mi territorio? Respondió entonces al rey de los amonitas a los emisarios de Iftah, pues Israel se apoderó de mi territorio cuando vino de Egipto, desde Arnón hasta el Yabok y hasta el Yardén, es decir, el Jordán. Ahora devuélvenos ese territorio pacíficamente. Nuevamente, Iftah envió emisarios al rey de los Amonitas, diciéndole. Así dijo Iftah. Nunca se apoderó Israel de la tierra de Moab, ni de la tierra de los Amonitas, pues cuando salió de Egipto, Israel fue por el desierto hasta el Yamsuf, decir el Mar Rojo, y llegó hasta Kadesh. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, Por favor, permítanme pasar por su tierra. Pero el rey de Edom no aceptó. También el rey de Moab envió un mensaje similar pero tampoco consintió. Por eso Israel se quedó en Kadesh. Después Israel anduvo por el desierto rodeando el territorio de Edom y el territorio de Moab y llegaron al este del territorio de Moab, donde acamparon del otro lado del Arnón, es decir, sobre la margen norte del río Arnón, pero no entraron al territorio de Moab, pues el río Arnón es la frontera de Moab. Entonces Israel mandó emisarios a Sihón, rey Emorita, que reinaba en Heshbon. Y le dijo a Israel, por favor, permíteme pasar por tu territorio hacia mi tierra. Pero Sihón no confió en Israel para dejarle atravesar su territorio. En vez de eso, Sihón reunió a su pueblo, acampó en Yatza. Y atacó a Israel. Hashem, el de Israel, entregó a Sihón y a todo su pueblo en mano de Israel y lo derrotó. Israel ocupó toda la tierra de los hemoritas que habitaban en aquel país. Así se apoderaron de todo el territorio de los hemoritas, desde el Arnón hasta el Yabok y desde el desierto hasta el Yarden. Comentario. Arnon y el Leabok. Son dos ríos perpendiculares al Jordán. El Arnón está al sur y el Yavok al norte. Ahora resulta que Hashem, el ojim de Israel, desposeyó a los hemoritas de su tierra para entregársela a su pueblo Israel. ¿Y tú pretendes ocupar esa tierra? Todo lo que Kemosh, tu Dios, te dé en posesión, lo poseerás y todos los pueblos que Elohim expulse ante nosotros, esas tierras, las poseeremos nosotros. Y ahora, ¿acaso te crees mejor que Balak, hijo de Tzipor, rey de Moab? Él jamás enfrentó a Israel, ni jamás lo atacó. Hace 300 años que Israel está establecido en Heshbon y sus suburbios, en Aror y sus Suburbios Y en todas las ciudades próximas Al Arnón, ¿Y por qué no las recuperaron En todo ese tiempo? Yo no te hice Ningún mal Pero tú sí me tratas mal Atacándome Que Hashem el juez decida hoy Entre los israelitas Y los amonitas Pero el rey de los Amonitas no escuchó Los argumentos de Iftag. Que le había dado. El Espíritu de Hashem reposó en Iftach. Iftach atravesó Gilad y Manashe, y pasó por Mitzpeh Gilad. Y desde Mitzpeh Gilad pasó delante contra los Amonitas. Iftach hizo una promesa a Hashem. Dijo, si me entregas a los Amonitas, lo primero que salga a mi encuentro de las puertas de mi casa... Cuando vuelva victorioso de la guerra contra los Amonitas, será para Hashem y lo ofrendaré como sacrificio. Comentario. La promesa de Iftah fue impropia, pues qué seguridad podía tener él de que lo que primero saldría a su encuentro sería un animal para sacrificio. Y en efecto, la primera que salió a recibirlo fue su hija. Según ciertas opiniones, la sacrificó según otras opiniones la mantuvo aislada de todo contacto humano excepto cuatro días al año que era visitada por las mujeres israelitas según otra opinión la frase y lo ofreceré como ofrenda debe leerse pero lo ofreceré como ofrenda si es un animal lo sacrificaré pero si es una persona la consagraré al servicio de Hashem versículo 32 Iftah pasó adelante hacia los amonitas para luchar contra ellos y Hashem los entregó en su mano y los derrotó desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la planicie de Karim les provocó una gran derrota. Los amonitas se rindieron ante los israelitas. El nombre de la porción Jukat significa estatuto y en su plural Jukim significa estatutos. La característica de un estatuto es de que va a trascender la lógica humana y por ende se infiere que no pudieron ser creados por el mismo hombre sino que la razón de su existencia proviene del creador. La palabra Jukat se relaciona con su raíz y me refiero a la palabra juquicá, que significa esculpido. Esto pudiese decir que los estatutos nos purifican. Busquemos pues el significado. Aunque no estén tan implícitos y claros, busquemos la revelación, pues hallaremos verdades de la identidad y pensamientos del Creador. En cuanto a la similitud de los acontecimientos, Puede comprenderse esta porción en las siguientes perspectivas. 1. Israel es un pueblo rebelde y muy testarudo, por lo que mucha generación quedó fuera de la Tierra Prometida. 2. Caminaron mucho por el desierto y quedaron desilusionados cuando rozaban las fronteras con la Tierra Prometida, pero retrocedían para el ingreso a causa de su comportamiento. Eran incapaces de ver con fe que Hashem tenía obras poderosas como las maravillosas batallas que libró por ellos. 3 ellos tenían sed física, pero su verdadera sed estaba en el cambio de conciencia, una conciencia que les libertará y les hiciera puros, pues eran cadáveres andando. El impuro debe buscar purificarse constantemente. Es por ello que el proceso incluye la mitad de la semana, al día 3, y al término de la misma, al día 7. En otras palabras, debemos limpiarnos constantemente y no dar por hecho que ya somos limpios y vivir en la falacia que no tenemos pecados. Lo que es relevante y necesario observar es que esta porción nos muestra el poder purificador del agua, ya que esta permite limpiarnos de las Inmundicias. El agua es figura de la palabra, la palabra del Todopoderoso. Ya lo decía David, luego que el profeta Natán se acercase a él. Cito el Salmo 51, versículo 1 y 2. Apiádate de mí, Elohim, conforme a tu bondad, conforme a tu abundante piedad, borra mis transgresiones, limpiame completamente de mi iniquidad, purifícame de mi falta pues reconozco mis transgresiones y mi falta está frente a mí constantemente. Para que exista purificación en esta porción, veremos que es necesario tener dos elementos, el agua y las cenizas, es decir, un subproducto del fuego. Ambos son purificantes y son tan contrarios que se relacionan. Lo que quiere decir que para mejorar nuestra espiritualidad es necesario tener dos fuerzas contrarias. En términos sencillos, debemos ser como el fuego que sube a lo más alto y como el agua de manantial que fluye. Por eso decimos, venga a nosotros tu reino y con ello nos conectamos al cielo y atraemos al reino con sus estatutos. Mezclemos el fuego con el agua, unamos el cielo con la tierra para muchos Miriam era una fuente de agua para Israel en un sentido metafórico fue un pozo de bondad ya queda recordar que Israel no se movía mientras ella estaba impurificada por haber hablado mal de Moshe es decir, ella era un eslabón importante en el ministerio de sus hermanos de hecho en términos bíblicos las mujeres siempre están asociadas a los pozos de agua. De hecho, aprendemos que no debemos dejar de ser bondadosos, sino siempre ser fuentes de agua de vida para otros necesitados de aliento. De hecho, la etimología de Miriam, para algunos, significa la luz del mar. Por tal razón, el fallecimiento de Miriam está relacionado con la escasez de agua. ¿Te has preguntado ¿Tu rol de bondad ante los demás está fluyendo? ¿O eres una fuente seca que no provee al que necesita? No dejes que muera la bondad en ti. De lo contrario, estás muerto en vida. Surge la pregunta. ¿Por qué Moisés y Aarón no ingresaron a la tierra prometida? sí la vieron de lejos. Existen muchas explicaciones, muchas teorías... Y todas con un grado de verdad. Aunque si lo quieres ver en un sentido literal, la respuesta está en el capítulo 20, versículo 12. Por no haber confiado en mí para santificarme en presencia de los israelitas, no serán ustedes quienes hagan ingresar esta comunidad a la tierra que yo les he entregado. Bien, comprendemos cuál es la idea. Sin embargo, quizás nunca vamos a poder entender el hecho mismo de qué es lo que sucedió para algunos que golpeó la roca aunque era un acto que venía haciendo para otros era que la actitud siempre fue la misma y nunca aprendió y muchas, muchas ideas quizás y para otros la respuesta se encuentra en que la mala actitud se ve reflejado luego de la muerte de su hermana Miriam. Quizás Miriam era más que una hermana, era su amiga y le brindaba esa estabilidad emocional a un líder. Sí, los líderes necesitan una estabilidad emocional. Y en un sentido más simple, no fue el golpe a la roca en sí, sino que existió desobediencia al Creador. Era tan solo hablarle a la roca. Para algunos Moisés tiene esa actitud para proteger al pueblo, que en su etapa de testarudos deberían haber sido castigados como pueblo. Pero Moisés interviene para que a él recaiga el castigo. Sea como sea la situación, es importante resaltar que fue bueno que Moisés no ingresara a Israel a la, a la tierra prometida, mas si fue el acompañante, pues será el Mesías quien tendrá ese rol, siendo Josué el líder como un símbolo de Yeshua el Mesías. De esta situación aprendemos que Moisés, como representante de la Torah, nos conduce a Jehoshua, quien es la figura del Mesías. El Mesías solamente es el cumplimiento de la Torah y acompañar a quienes intentan cumplir para que entremos a la promesa de Aarón aprendemos que podemos ser muy sumos sacerdotes pero si nos apartamos de la palabra de verdad me refiero a la Torah Emet no ingresaremos a la tierra de la promesa Aarón falleció el 1 del mes de Av a los 123 años antes de ingresar a la tierra prometida Edom fue un obstáculo y que aunque Israel pidió ingresar a su territorio para llegar a la meta a su misión sin desviarse ni a derecha ni a izquierda ellos me refiero a Edom son el primer obstáculo Edom es la descendencia de Saúl quien por la mezcla con las mujeres cananeas, alejó su corazón del propósito de su padre Jacob. Este pueblo es el primer obstáculo en la recta final, que en un futuro se le conoce como Roma. Tiene verdades, pero mezcladas, y por lo tanto hay que vencerlos sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Israel siempre tendrá que luchar contra Malek. De hecho, el primero que se opone luego de cruzar el mar, es Amalek, que también es un descendiente de Saúl, y posteriormente Edom. Se narra que Amalek hizo una primera guerra al tomar Israel la Torá en el Sinaí. Y sí, volverá a atacar al intentar llegar a la tierra prometida. Es decir, que este pueblo es el prototipo del desánimo nos quiere frenar para que no alcancemos la promesa. Del amorreo aprendemos que fueron montañeses, de hecho el nombre viene de esta palabra, hombres de origen cananeo, es decir hijos de Can. y que su orgullo e idolatría podrían impedirnos llegar a la promesa. Cuidémonos de ello. Es curioso ver cómo la generación no se opuso a la conquista. Y me refiero a la nueva generación. No se opusieron a la conquista de las naciones más poderosas que Israel. Porque de hecho en Deuteronomio dice que son pueblos más poderosos que Israel. Porque ellos. Y me refiero a esta nueva generación. Crecieron bajo la Torah. Te invito a que puedas profundizar en los siguientes cinco temas. Uno. Los pozos de agua de vida. 2 Dos. Miriam, la hermana de Moisés, y Miriam, la madre de Yeshua. 3. Moisés y la Torá como conducto para llegar a los Josué, quienes introducirán al pueblo a la tierra prometida. 4. El poder de la Torá para mostrarnos el auténtico camino. Porque es el camino, dice el Salmo 119 versículo 1, es la verdad, lo dice el Salmo 119 151, y es la vida, lo dice Proverbios 4:4. Y cinco, la serpiente de cobre. Es un tema que no profundizamos en estas pequeñas reflexiones. Cierro con este ejercicio a meditar. No está bien quejarse cuando se puede actuar. ¿Ya estás cansado de la exclusión? Entonces haz algo al respecto. ¿Existe decaimiento moral? Entonces habla del tema. Existe desintegración familiar, asume liderazgo. La sociedad está en crisis, entonces ilumina y activa. Existen radicales en tu contexto, entonces lleva la voz de la razón. Quejarse no tiene sentido, ahora avanza. También reflexiona respecto al texto de Ezequiel 16, ahí encontrarás grandes perlas del origen de Israel y los retos que tiene como nación. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana. Si te interesa, puedes encontrarnos en los diferentes medios sociales y en nuestro sitio www.chedeur.com. Salud, hermanos. Hasta la próxima.